0: Den 18 april träffade vi Lars Strömgren, ordförande för Svensk Cykling och Cykelfrämjandet för att prata om vad det är som gör just cykling så intressant. Vi diskuterade varför cyklingen i Sverige minskar, om elcyklarna kommer att lösa all världens problem och hur vi ska göra plats i staden för att göra det trivsamt för cyklister tillsammans med fotgängare, bilister och kollektivtrafikresenärer. Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Karolin jungberg tolson och jag jobbar på Trevektors Lundakontor.
1: Och jag heter Axel Persson och jag jobbar på Trevektors Göteborgskontor.
0: Och i förra avsnittet så träffade vi stadsbyggnadsdirektörerna i Lund och Malmö och diskuterade städernas samverkan med varandra och andra och hur vi kan jobba mer med varandra. Men nu har vi någon... Annan på plats.
1: Precis. Idag befinner vi oss på Stockholmskontoret och har med oss en mycket intressant gäst. Han är ordförande för Svensk cykel, Cykling, ordförande i Cykelfrämjandet och tillförordnad president i European Cyclists Federation. Välkommen till båden, Lars Strömgren. Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Trevligt att ha dig här, Lars. Du är ordförande i både Cykelfrämjandet och i Svensk Cykling och nu tillförordnad president i European Cyclists Federation. Det är mycket cykling.
2: Det har blivit det. Ja. Från början var det inte meningen att det skulle bli så mycket cykling. Jag var mest intresserad av stadsplanering och stadsutveckling. Sen blev det väldigt mycket cykling helt plötsligt. Ja.
0: Vad, är det, vad är det som gör att du fastnar just för cykling?
2: Jag tror det är en kombination av... Alltså dels upptäckte jag i min roll som konsult inom trafik- och stadsplanering att väldigt många frågor som vi pratade om borde kunna lösas. Så att man kan sluta prata om dem. Om man gjorde plats för cykeln och skapade förutsättningar för cykeln. Så att jag, jag upplevde ett, ett tomrum för att presentera cykeln som ett, ett, ett viktigt alternativ. Eller ett viktigt, en viktig åtgärd för att skapa det alla pratade om. Mm. Och sen så upplevde jag sen har det mest bara rullat på. För att det, det, det jag upplevt nu när jag, jag jobbar liksom både på kantstensnivå. Åker till kommuner i Sverige och, och hjälper dem att bestämma om de ska ha liksom kantsten i mellan gångcykel eller om det ska vara separerat eller samlat. Och sen så träffar jag kommissionärer och pratar om EUs eh, olika eh, DG environment och sånt där. Så att väldigt roligt att följa en fråga
3: mm.
2: på, på den ledden. Ja, Vad heter det? det Vertikalt mm. kanske det blir. Ja. Istället för att vara horisontell Så att det, det, det är väldigt kul. Mm. Så jag har liksom bara blivit en ny hatt efter en annan. Och sen så hänger alla de här tre hattarna ihop. Så de är liksom det är paraplyorganisationer, både Svensk Cykling och European Cycling Federation. Så Cykelfrämjandet är ju med i bägge de två. Så det, jag brukar likna mitt liv lite vid en sån här rysk docka då. Där det är en liten docka i mitten som är Cykelfrämjandet och sen så är det Svensk Cykling runt den, Och sen ytterst då, European Cycling Federation.
1: Mm -hmm. Ja, just det. Om du ska gå in lite mer på vad ni gör i de olika mm. organisationerna. Så Cykelfrämjandet och eh, Svensk Cykling, vad är... Ja, med det här eller?
2: Precis. Cykelfrämjandet är ju en en med cyklister. Så där kan bara privatpersoner vara med. Och den har funnits i över 80 år. Och egentligen kan man väl säga att det var efter valet 2014 när jag och den som var representant för svensk cykling eller egentligen inte svensk cykling då utan det fanns ett, en sammanslutning mellan eh, Vätternrundan och cykelbranschen och några fler. Och den hette faktiskt också Svensk Cykling då. Men det är inte samma sak som Svensk Cykling är idag. Eh, och då var representanter för den och jag uppe i trafikutskottet i riksdagen. Och då fick vi just frågan, vad är det för skillnad mellan er? Tycker ni inte lika? Och då tittar vi på varandra och sa, jo det brukar vi tycka. Eh, och sen frågade de, så här, men är inte cyklistförbundet och de här, vad, vad tycker de om det här? Tycker de att man ska bygga cykelbanor eller ska man få cykla gatan? Eller så där. Då insåg vi att det behövs en, ett paraply för för alla olika röster kring cykel i Sverige. Så att cykelfrämjandet är för cyklister. en Cykling är en organisation av organisationer. Så där ingår Naturskyddsföreningen, eh, Cykelfrämjandet, eh, Cykelbranschen, Vättenrundan och Cykelförbundet, då, tävlingsloppen. Och sen är då European Cyclists Federation, har då, det är också en organisation för organisationer. Så där ingår mit, lite mer än 80 organisationer från, från Europa. Och Då är det både, mest det cyklistorganisationer då, klassiska såna här, ja, ideella föreningar. Men det finns också ett nätverk för, för städer, Cities for Cycling och det finns ett forskningsnätverk som heter Scientists for Cycling och eh, lite olika sådana. Mm.
0: Hur funkar det liksom att jobba med andra städer och andra länder framförallt? Jag tänker att man ser på Danmark och Nederländerna som är så duktiga på cykling, men hur ser det ut i i Östeuropa mm. hur, liksom, är cyklingen en fråga. Um, hur skiljer det sig? Um. Det är
2: jättespännande. Uh, jag, är väl, jag gillar att resa väldigt mycket. Så att när det kommer förfrågningar om... Att, vill någon åka till Ukraina och prata på den här konferensen? Så är jag <laughs> alltid den första som hör Och Så därför har jag under förra året... Var jag både i Vitryssland och Ryssland och Ukraina och Bulgarien och Egypten.
3: Mm.
2: Och pratar cykling på konferenser. Och det är väldigt roligt. Um, det finns en, man, jag blir väldigt imponerad av... De organisationerna i de länderna, för dem, det finns en väldig energi och glöd och det är på riktigt för dem. Mm. Eh, som det är för oss också, men det är liksom ännu mer liksom, ute på barrikaderna. Så. Eh, sen börjar det hända saker, men, men det går inte att jämföra med, med Köpenhamn. Och så, men men det, kan jag, det upplevde jag i början, att när man, när man hade en bild av att Köpenhamn är perfekt och så ska alla dit. Och sen är man bara mer eller mindre långt ifrån Köpenhamn. Då, då blir det ett ganska ska säga, tröttsamt narrativ kan jag uppleva. För då bjuder man in folk från konferenser som är eller till konferenser som är från Köpenhamn. Och så ska de visa hur bra det är. Och så hur bra. Och så är det slut. Och jag har mer börjat känna det som att vi är alla med och spelar upp en pjäs. Låt säga. Säg hamlet. Och alla vet liksom vilka karaktärer som finns med i den pjäsen och alla vet hur den börjar och hur den slutar. Och sen så försöker man bara sätta den i sin kontext. Så alla vet liksom att det börjar med att någon säger, nej men nu får det vara nog. Och liksom börjar kämpa för att förändra samhället och så är det lite motgångar och medgångar och sen så är det slutstriden och sen så hurra och sen är det löst. Och sen så börjar liksom pjäsen om igen. Så, så jag känner ju att det spelar ingen roll var man börjar, vilken stad man kommer till, utan den kommer var den än börjar i processen så kommer den vara med om ungefär samma resa förr eller senare. Som är att någon säger, men nu får du vara nog. Och sen börjar kämpa för en förändring. Och den, det är mycket intressantare att försöka sätta den i sin kontext än att mm. hela tiden säga att det här är fasit Och sen så, så. Så att um, det, därför är det väldigt spännande att vara i länder där det inte um, har gjort så mycket än.
0: Det kan jag tänka mig. Och uh, också mycket att lära av varandra.
2: Det finns mycket att lära av varandra. Och det, det är också intressant att se hur, hur det kan funka i olika system. Det finns en en eh, tidigare sovjetisk eh, eh, men numera den, Tatarstan heter den som är en, jag vet inte hur den förhåller sig till Ryssland men den tillhör inte Ryssland riktigt utan den är liksom lite fri. Och där finns det en i en av städerna där Almetyevsk en eh, han som är guvernör i Almetyevsk han träffade en dansk cykelexpert och blev helt såld på Köpenhamn och sa så här, kan du göra ett litet Köpenhamn i Tatarstan du får obegränsade med oljepengar mm. som du kan playa ner och de, jag tror de bygger fem mil på ett år eller sånt där. just det, när så, det väl händer något så när det, händer det väl händer då, då är det liksom då, så så det är spännande att se hur statspräderingsprocesserna är så komplexa just eftersom det är så många som ska tycka till och Um, jag kan ju uppleva att inom många politiska områden så går, Det går liksom att lägga en miljard på vården Och en miljard på skolan Och, och bägge grupperna är nöjda Men inom stadsplanering så blir det så tydligt Vem som tar man bort en parkering Då ser alla det mm. så det, det går inte att gömma sig bakom något som politiker Om man um, driver en tydlig linje uh, Inom stadsplanering Och det gör ju att det finns alltid motståndare Men också folk som tycker om det
3: mm. Mm.
1: Om man ska komma ut lite mer Sverige då mm? hur, hur mår svensk cykling? Svensk
2: cykling mår, jag skulle ändå säga att den mår ganska bra. För att det bör, vi börjar liksom gå, vi, vi är med om någon slags, det är en, det, på ett sätt är det en smärtsam, eh, liksom, eh, mognadsprocess på något sätt. Vi, jag upplever att för några år, det kanske beror på vem jag är också och hur min värld ser ut det, från mitt perspektiv. Men jag upplever att för några år sedan så var man så här, nu händer det. Mm. Nu mm. pratar alla cykling, nu är det klart hurra. Nu kommer de rulla ut cykelvägar och cykelbanor. Och nu upplever jag att Cykelsverige har upplevt... Så, här, nej men det, så enkelt är det inte. Men man har å andra sidan börjat förstå... Så här, men var är bromsklossarna? Liksom är det, behövs det mer pengar? Behövs det mer yta? Behövs det förändrat lagstiftning och så vidare? Och sen upplever jag att fler börjar cykla. Åtminstone i städerna. Inte barn och inte på landsbygden lika mm. mycket. Men eh, i tätorterna börjar fler cykla. Och sen upplever jag också nu med lastcyklar och elcyklar. Att cykeln på något sätt helt plötsligt både löser fler problem och kan slunda benen på fler argument mot cykling. Mm. Så att det, det är en spännande tid tycker jag. Mm. Eh, och särskilt kan jag tycka nu med den här elcykelpremien. Då, för ser se liksom vad det kommer det innebära i praktiken. Eh, för det. Om man, jag jobbar mycket med kollektivtrafik förut. och då, Du kan ju liksom inte åka... Även om du vill att det ska finnas en tåglinje så kan du inte åka med den innan den finns. Men som cyklist kan du liksom du kan ju åka på en dålig cykelväg och visa att du vill ha en bra. Eller det, det går att skapa en kritisk massa eh, som tycker på, som mm. det går att fotta och ha med i tv och säga, ska det vara så här? Det är oacceptabelt att visa upp det för de politiker. Det går ju inte på samma sätt att göra med, 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 med järnväg till exempel. Och det, men det gör ju att sån här. de jag tror nu börjar cykla tack vare elcykelpremien, de kommer ju sen kunna säga men så här kan det inte fortsätta att vara.
1: Mm.
2: om vi inte satsar mer på, på infrastruktur.
1: Alltså, men du var inne lite på det. För när man eh, till exempel går här vid Slussen i mm. Stockholm eller cyklar i Allian i Göteborg så känns det ju verkligen som att, man, eh, att det är en cykelboom. Mm. Eh, men som du säger, cykling minskar ju faktiskt på totalen i Sverige. Eh, ja. och, eh, fra, eh, och att det minskar också bland barn och unga. Eh, hur ser du på... Varför är det så?
2: Alltså det är ju alltid när man räknar alltså, trafikmängd och sen trafikarbete då räknar man ju andel av totalen. Och i högkonjunktur brukar resande öka generellt. Så även bilresande ökar. Och därför minskar då cyklandelen. Så att det är, inte, det är inte säkert att cyklandet minskar för att eh, andelen cykling av totalen minskar. Så. Men sen så... Nej, det är så. i, i tätorterna så ökar ju, eller har cyklandet ökat i, i många, på många ställen. Sen... Jag tror ju, ja men det har olika förklarar, att det minskar på landsbygden är ju för att vi på många sätt har byggt bort möjligheten att cykla. Alltså det är mycket längre mellan butiker, man bygger upp bostadsområden utifrån förutsättningen att alla har bil och måste ha bil. Eh, eh, även om många kanske också vill det, så är det ju ändå mer, mer eller mindre ofrivilligt. Eh, och sen eh, två plus ett vägar till exempel, eh, som man har byggt. Man har, det är liksom, ibland kan jag uppleva att det finns en... Liten avvägning. Man gör säkerheten bättre för bilister. Men bygger samtidigt bort möjligheten att cykla. Och det tror jag också är en anledning.
3: Mm.
2: Bland barn är det lite annorlunda. För där handlar det nog mycket om. Eh, föräldrars upplevelse av risker. Mm. Mm. Det, det här är väldigt <laughs> intressant. För att prata med en filosof. Tror jag personen i fråga var. Som menade att ju säkrare något blir. Ju räddare blir man för det. Så att. Eh, det de har inte liksom dött och skadat så få barn som nu någonsin i, av att cykla. Och ändå har föräldrar aldrig varit så rädda som nu för att låta sina barn cykla. Mm. Det låter ju väldigt konstigt och det är väldigt synd om det ska vara så. Mm.
0: Och ibland när vi är ute och pratar med skolor och med barn så upplever ju barnen att det är säkrare att cykla än vad föräldrarna tycker att det är. Så bör man lyssna på barnen eller svårt man, alltså det, det här är tänka?
2: jättesvårt här retoriskt för du går inte att säga till någon som är rädd för något att så här, men det är inte så farligt så. Mm. för det är klart någonting kan hända någon gång mm. men det man inte sätter, man sätter ju aldrig i relation till så här, men, spela fotboll eh, plocka äpplen gå över gatan alltså det det är jag, jag, jag blir väldigt ledsen när barn... Alltså det, det finns en sån naturlig frihetslängtan hos barn som får sätta sig på en cykel. Och jag blir så ledsen när jag upplever att den tas ifrån dem. För mm. att det är liksom, Cykling för barn handlar inte bara om... Där handlar det så mycket om att lära känna sig själv och sin kropp och sin frihet. och Man lära känna kompisar och man kan helt plötsligt ta del av mycket större del av, av stan. Man kan åka till stranden själv. Man kan åka och köpa glass själv. och, så. Så att, och för, Tänk... Jag, jag kan inte föreställa mig hur min barn skulle se ut om jag inte hade fått växa upp med cykeln. Mm. Så det mm. här vill jag. För nu har jag ingen barn själv än, men jag har syskonbarn och de uppmuntrar jag så mycket jag kan att de ska cykla. Mm. Mm.
1: Ja, men det är jätteintressant den här hypotesen om att ju säkrare det blir, ju räddare blir man. Har du någon tanke om vad, vad det kommer säga eller om jag tror,
2: alltså dels tror jag samhället som, alltså Sverige är ju ett vi, vårt samhälle, vi vill ju bygga ett samhälle som är tryggt och bra och säkert. Och vi har väldigt hög svansföring när det kommer till liksom att samhället ska vara säkert. Sen ställer människor idag upplever jag jämfört med kanske för ja, 50 år sedan helt andra krav på vad samhället ska göra för en. Alltså vilket ansvar har samhället. Så. Um, men sen tror jag också lite grann um, um, jag kan uppleva lite grann kring nollvisionen i Sverige att man under de första tio åren som Nollvisionen fanns så plockade man de lågt hängande frukterna. Och det var räcken och eh, liksom bilbarnstolar och eh, så. Och nu så är det svårare att förändra statistiken och då tror jag att man liksom letar efter, efter saker. att vi, Man vill visa på handlingskraft eh, och, och då är det lätt att man då, eh, börjar prata om hur farligt är att cykla. Mm.
0: Du var inne på det innan du nämnde det här med, med elcyklar och det är ju fler och fler som köper elcyklar och man ser dem överallt på stan nu och regeringen har infört en subvention för elcyklar eh, och de har blivit utnämna att de ska ju lösa hur många som helst av problemen i samhällsplaneringen och nästan lika många som elbilar och autonoma bilar. Alltså, vilken roll tror du att elcykeln kommer att spela framöver?
2: Um, jag tror att den kommer spela en väldigt stor roll. Um, sen ska man inte glömma bort att batterier också... Jag trodde att din, din krok skulle vara... att Fast batterierna är väl inte helt oh, ofarliga. Yeah, yeah, men den, yeah. den kommer kanske senare. <laughs> Nej. Nej, men det, det är klart att för miljön är det kanske bättre om man eh, cyklar på en vanlig cykel. Mm. Eh, beroende på... om, man, men, inte om man, men inte om man väljer bort en bilresa. Mm. med mm. Men eh, jag tror att elcykeln kommer spela en jättestor roll. Uh, på flera olika nivåer. För mig personligen så tog det ganska många år innan jag... För jag har ju åkt på konferenser där jag pratade om elcykling i många år och jag har alltid varit lite skeptisk och känt så. Här, men de vill, antingen är det någon representant för någon tillverkare som bara vill sälja elcyklar eller så är det någon som bara är fanatisk elbils, elfordonsfan. Eh, mm. Så jag har alltid varit lite skeptisk så sådär. Men börja inse... Men sen, det, det, jag tror det, för mig personligen så, det som hände var ju att jag insåg att helt plötsligt så fanns det någon... En ny vinkel, och en ny krok att ta upp i media. Mm. För att det började ringa massa journalister som ville prata om elcykling. Och när någon sa så här, men cykla kan man inte göra för man blir svettig och det är för långt. Och då insåg jag att, men här har jag helt plötsligt ett nytt argument. Så för mig personligen så började det på retorisk nivå. Mm. Men sen har jag insett att, jag tror att det, det är liksom den typen av... När man väl sitter i en bil så, det finns ju, vad ska jag säga trösklar i hur beteendeförändring sker. Så när du väl äger bilen, då är incitamentet att använda den när du ändå har betalt för den större Precis. och så vidare. Mm. Eh, och där kan ju elcykeln lyckas liksom pinpointa väldigt specifika grupper. Alltså antingen de som redan cyklar, men som inte cyklar de längre sträckorna, då kan de cykla längre. Mm. Eller de som inte alls cyklar, som aldrig har kunnat tänka sig att börja cykla, som helt plötsligt vågar prova att köra vara elcykeln. Um, så att man, man lyckas tack vare elcykeln nå helt nya grupper och sen tror jag att det här med lastcyklar och elassisterade lastcyklar det är liksom ytterligare en potential att, att du kan både som privatperson transportera barn och varor så, men inom näringslivet och detaljhandeln att du kan lösa såna här last mile transporter och täta innerstäder och det här utmaningen liksom med att fordon används som i, liksom, i terror situationer och sånt. Att, att man liksom kan få bort tung trafik från innerstäderna. Mm. Det tror jag också, det kan man inte göra utan
1: elassisterade cyklar, tror jag.
0: Så det fyller en det. funktion även för godstrafiken, så att Definitivt. Mm. Definitivt, ja.
1: Mm. Vi, vi vill gärna hitta enkla, problem, enkla lösningar på svåra problem. Till exempel, som Caroline sa, elbilar, autonoma fordon, elcyklar. Men finns det några farhågor att vi målar upp det här som, en, som du säger, att de... Eh, det med det blir ett stort tryck runt det. Är det så enkelt? Hur, 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 hur tänker du där? Ja, alltså
2: den enklaste lösningen är oftast den bästa. Och eh, där jag är kanske naiv när jag säger det men jag tror jag att cykeln är en, alltså det finns väldigt mycket som kan lösas med cykeln sen, sen tror jag man ska vara ärlig och inse att all, alla transporter kommer inte att ske med cykel i framtiden mm. men det är väldigt många som idag inte gör det som skulle kunna göra det mm. så att jag tror ändå att det är det, det, det är sant det de säger att cykeln kan kan göra en väldigt stor skillnad sen tror jag det är just eftersom resan det är så beroende av beteende och beteendeförändringar och samtidigt är vi så fasta institutionella ramar om hur, både vilka det är som bestämmer, hur saker görs liksom vilka handböcker man använder när man bygger, eller jobbar inom samhällsplanering och så att, ibland kan jag känna att man lägger väldigt mycket på liksom beteende alltså att, att individer ska förändra sitt beteende och det mm. är ju tack och lov många som gör det nu mm. men, men det är ju, om man kollar på den nationella transportplanens budget på 622 miljarder så är det mellan 1 och 2 procent som läggs på cykelsatsningar. Och det är ändå väldigt lite. Om man tänker att resa, det totala resandet med cykel är kanske 10% procent av, av det totala resandet i Sverige. Och då kanske fem procent åtminstone skulle vara, kan höja några procent. Jag ska träffa Thomas Enrot faktiskt, ja, infraministern, jag. senare idag. Så att jag ska försöka få honom att höja till åtminstone fem procent. Kanske tio. Från en till fem 10%. En till fem. Det är en bra höjning.
1: Eh, vad, vad ska man göra för de här pengarna då?
2: Det handlar ju om alltså, infrastruktur som är sammanhängande. Eh, och just för stat, på statlig nivå så handlar det, tror jag, om att skapa system som, likt stadsmiljöavtalen som gör att man kan... Alltså, även, man tänker sig även en... en um, om man tänker sig... Essingleden i Stockholm till exempel, det är ju en, mm. den finansieras ju med pengar av Trafikverket, men väldigt mycket resande där sker av stockholmare som ska och bara och handla. Ja. Eh, så att du... du den nationella nivån betalar väldigt mycket av infrastrukturen för det lokala bilresandet. Den, jag ska säga, den, den uppstår inte på samma sätt för cykling. Så det är väldigt mycket cykelinfrastruktur som har nationellt intresse. Som ändå inte Trafikverket bidrar med att betala till. Och där skulle man behöva hitta sätt att finansiera lokal och regional infrastruktur. Sen tror jag att man behöver jobba mycket mer på kopplingen mellan cykel- och kollektivtrafik till exempel. Och... Men det ska liksom skapa ett e 4 Eller liksom ett, ett Europavägnät eh, i Sverige. Eller ett riksvägnät. Så att, så att det liksom finns en tydlig standard för hur en cykelväg ser ut. Och, och att... Ja, mm. så att det blir tydligt. Mm. Det är det som gör att man som cyklist ibland upplever sig som osäker. Att man, man känner sig lämnad till sitt eget öde lite. Att cykelbanan försvinner. Eller att man inte vet hur man ska svänga och sånt. Det behöver finnas ett, ett systemtänkt där, tror jag. Mm.
1: Just det. Och just de här... Eh, lokala och kommunala frågorna kontra regionala. Eh, det är en högaktuell hög fråga med eh, Trafikverket kontra kommunerna- när det gäller biltrafik och hur man ser på den saken. Om vi kommer till cykeltrafik, hur, hur fungerar det mellan de två aktörerna där?
2: Ja, hur fungerar det? Alltså det finns ju idag... Man kan ju som kommun söka pengar från statsmiljöavtalen till exempel- och göra satsningar. Eh, men annars så finns det ju, fördelas det inga pengar från... Eh, Trafikverket till eh, kommunal nivå. Sen finns det då länsplaner. Det finns är det 21 läsplanuprättare som gör en, tror jag som gör plan, och då får de då pengar via från nationell nivå, via länsplanerna till regionala satsningar. Eh, men där finns det också brister hur. hur eh, hur de fördelas. Och det finns satsningar på steg ett och steg två åtgärder. Till exempel att försöka styra om resande. Eller skapa mer hållbart resande. Och då, men då sätter Trafikverket sig på tvären. Och tycker att ja, men det kan inte pengarna gå till. Så att, om en region har ett problem. Och vill lösa det. Och så finns det en lösning som är att bygga en, en förbifart. Eller en, eh, någonting. Och så är det en annan som är att skapa något mobility management. Eller no någon liksom, eh, beteendeförändrande aktivitet. Då, då kan eh, kommunen antingen komma fram till. Förbefarten och få pengar till den från Trafikverket. Mm. Eller så kommer man fram till de här andra åtgärderna. Och då får de inga pengar alls. Mm. Så alltså det finns väldigt eh, osunda incitament i, i strukturen. Kring hur man får pengar till infrastruktur. Och, och det finns också en inbyggd logik. Alltså vägverket då. Eh, som sen blev Trafikverket. De har ju byggt väg. Mm. Um, det är svårt då. Liksom, det, är man utbildad till det och har man gjort det hela år. Så kommer man ju fortsätta att vilja bygga väg. Mm. Så det, det,
0: det finns en hel del att göra. Ja men det finns en del att
2: göra. Jag tror inte att det, det går inte att förvänta sig att det kommer att ske på en natt. Mm. Och samtidigt går det inte att förvänta sig att bara för att alla säger cykling nu så kommer det hända automatiskt. Mm. Så det är liksom en balans mellan... Man får, ja, Jag vet inte om ni har hört ett program på, på P1 som heter Allvarligt talat. Mm. Är det, som, ja, det, det är lite kul för då sitter någon författare och så får de brev inskickade som är lite humoristiskt skrivna. Då. Och då var P.O. Enqvist han var programledare för några år sedan och, och då var en kvinna som ringde in och sa så här att jag har ett problem. Jag gnäller väldigt mycket. Och nu är min fråga till dig, ska jag fortsätta gnälla eller snuta gnälla eller ska jag förändra mitt gnälla eller vad ska jag göra? Och jag tycker det här svaret är så otroligt bra för då svarar P.O. Enqvist att ja, men jag förstår ditt problem det liknar väldigt mycket mitt problem när jag skriver en roman. För om man ska förvandla en gnällspik till en hjälte då måste man rytmisera. Det måste vara liksom, du måste vara oförutsägbar och du måste överraska. Och du måste eh, trollbinda eh, läsaren. Så han sa att mitt tips till dig är att rytmisera gnället. Så ett utbrott följt av tystnad. Följt av ett förföriskt gnäll och så vidare. Mm -hmm. Och det är lite grann som från vår, min sida då. Eller från vår sida med Cykelfeminära. Att, att vi hela tiden försöker rytmisera gnället. Så att man ibland är väldigt upprörd. Men också inser att saker och ting inte kan förändras över en natt. Utan man, man behöver ha fantasi fantasier där och veta vilka strider man ska ta.
1: Mm, mer konkret då, um, vad är, ni, vad är ni gnäller om då på de här olika sätten?
2: Ja, vi gnäller ju när inte de resurserna tillsätts som behövs. För att, alltså om man, särskilt är det ju, om, om politiker säger att vi vill öka cyklingen. Och sen nästa dag så tillsätter de inte de resurserna som behövs för att göra det möjligt då är då inte bara gnälla utan då är vi då är då, är det, då är upprörda då mm. säger vi att det är oacceptabelt och mm. så vidare. Eh, men man måste också förstå att i vissa lägen så kan både tjänstepersoner och politiker göra verkligen göra så gott de kan inom ramen för sin sin befogenhet och, och sitt mandat. Och då måste man uppleva det som att det är viktigt att, att försöka förstå hur den individen då, eh, vad den kämpar med för det finns en del det händer ibland att kommunalpolitiker jag hör av sig och säger så här, här har jag försökt satsa på cykling och det har inte gått helt rätt men det är ändå varit en start och så får jag bara skit av alla cyklister mm. Mm. Var ska, var, varför ska jag då fortsätta och, jag, och då blir det, då, då, och då, är det väl, då handlar det väl om att vi måste rytmisera då, då, då kanske vi behöver liksom peppa den personen då mm. just i det läget
3: mm.
2: utan att den personen då ska tro att ah, vad skönt då var det klart
0: jag tänker också på en annan sak kopplat till alla de här aktörerna som jobbar med cykling på olika sätt. Alltså vi pratar mycket om att vi behöver mer samverkan. Vi behöver jobba mer med varandra. Eh, vi behöver inte de här planerna längre utan vi behöver jobba med plattformar. Alltså, eh, hur ser du på det? Eh, har vi för lite samverkan kring cykling? Och skulle det kunna vara en väg framåt?
2: I samverkan... Det är ju ett skint ord. Ja. Jo, det är ja, ett ja, buzzword just nu. Verkligen. Men det
0: ligger ju ändå någonting i det.
2: Ja, det absolut. Det finns i vissa lägen. Det finns vissa lägen när alla egentligen... Alltså eftersom alla har sig... Man sätter ihop grupper då med personer med helt olika bakgrund, olika intressen, olika agendor och så vidare. Och det är naturligt att de har olika... Att de kommer komma med olika saker till ett bord. Det är ju liksom anledningen till att man har valt ut dem. Och ibland kan ju lösningen vara att de får prata av sig och helt precis så inser man att ja, men vi tycker ungefär samma sak. Och så gör man det. Mm. Men jag upplever att det, det finns ju en övertro på att liksom, det tar jättelång tid att komma på de bra idéerna. och De idéerna tas fram av gubbar i Bryssel som tänker länge under konferenser. Och sen när de har kommit fram till rätt idé då är det bara att göra den.
3: Mm.
2: Och där upplever jag att det är, just, det är ju när man börjar gräva som... Det uppstår protester och så. Um, och då kanske man försöker liksom lappa och laga det genom att samverka. För att man inte vill ta konflikten så att säga. Mm. Så det beror helt på liksom var samverkan kommer in. Jag tror mm. att samverkan är jätteviktig. och Någonting som jag upplever i Sverige är att många eller trafikplanerare vill gärna jobba med cykel. Och gör kanske det i något år. Och sen tvingas de byta jobb för att de vill höja sin lön. Eller de vill flytta. eller de vill. Så det, det finns det skulle jag blir att och jag hoppas att det kanske blir av nu när VTI har fått pengar till ett sådant kunskapscentrum för cykel mm. som de, ska, de har fått fem miljoner per år i fyra år mm. um, för att det, 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 det är något jag har drömt om länge att det skulle finnas något likt ett så här, idol för svenska cykel <laughs> kommunala trafikplanerare att, så här, man får ansöka det sitter en jury och så blir man uttagen fem stycken blir liksom årets kul och så får de åka runt i världen och se de bästa städerna. De får lära känna varann och så vidare. Och sen nästa år så kör man en runda till. Mm. Och så blir de mentorer åt nästa. Mm. Och så, för det behövs, um, samverkan behövs. Men jag tror också att det behövs liksom konkreta sätt att föra över kunskap. Mm. Och skapa gemensamma liksom, databanker eller måldokument Eller vad heter det? Ja, sådana handböcker för hur man... Design guidelines och sånt. Mm. Um, så det, men, men, men jag ser inte att samverkan är fel. Men det, det är lätt hänt att man tror att, att man, de konflikterna som uppstår när man börjar gräva. Att man kan liksom undvika dem genom att samverka. Och det kan man så länge problemen inte bygger på genuina intressekonflikter utan på missförstånd. Mm. Men så fort det finns ett intressekonflikt så kommer inte den sluta finnas för... Så. Om mm. man inte gör kohandel och då, då tycker jag att det är lugnt. Ni får er motorväg. För vi får ju massa cykelvägar sen 2029. Precis. Mm.
1: Då, då sitter vi lugna i båten så länge. Mm. Mm. Ett idol för visst. cykelplanering. Ja. Det låter ju väldigt lockande. Ja, visst. Men man sitter <laughs> sjunga, sjunger, eller? Eh, det kan man skeda. Ja. Ja. Mm. Mm. Eh,
0: Tänker på en annan sak. Sen i januari år så har vi ju en ny klimatlag i, i Sverige. Och vi har ju också väldigt höga mål uppsatta för att nå fossilfrihet i 2030. Alltså vilken roll fyller cyklingen i, i det här arbetet? Och, och vad är det som cyklingen kan hjälpa till att lösa?
2: Ja, var ska man börja? Ja, ja, ne <laughs> uh, nej, men det, det, den kan ju spela en... Den måste, eller för, för, om man menar allvar med de där målen och vill nå dem så måste ju... Um, resandet eh, förändras. Mm. Um, och det... Förä, bered, beteendeförändring kan ju vara väldigt smärtsamt för att mm. det blir man måste offra något och mm. det blir jobbigt och så vidare. Men väldigt många som börjar cykla upplever ju motsatsen att det blir liksom enklare då. Precis. Um, jag träffade... Det fann, fanns ett KTH-projekt som heter Ett bilfritt år. Uh, jag vet inte om det är något som har nämnts någon gång i podden. Men det är... man testade på tre familjer att ett, under ett år mm. inte ha bil och, och jag var i en panel igår där en av familjerna var med och de sa det att det, det blev ju för dem var det ingen politisk eller ideologisk fråga utan för dem var det bara ett praktiskt problem
1: mm. och mm. så löstes det mycket enklare med en elassisterad lastcykel så var det ingen min med det
3: mm.
1: Men nu kommer så att säga att de inte hade tänkt på det tidigare jag tycker man ofta har argumentet att eh, livspusslet mm. eh, ska få sig ihop och sådär. Men hur såg de på det när de hade en Nej, men elassisterade
2: lastcyklar var inte så vanliga för några år
1: sedan.
2: Mm. Det är man visste nog inte vad det var. Och sen tror man, det finns väl en massa strösklar. Alltså det ska man ju skaffa en sån och sen så ska mm. man göra sig av med bilen. Och man kanske ska till landet någon gång om året och köpa en soffa ibland. Och mm. Det
0: sitter ju fast i ett sånt grymt beteende ja. också att man... Man bara gör som man brukar göra. Ja. Alltid. Man, man tar bilen på slentrian liksom. Ja. Men sen funkar ju ofta de här beteendeförändringarna. Um, när man har fått lov att testa någonting. Uh, för vi, vi är väldigt duktiga ofta på att försvara den livsstil vi har. Så mm. har man väl fått prova det. Så tycker man helt plötsligt att det är toppen. Liksom. jag tycker att Det händer med de här uh, Verkligen. familjerna. Verkligen. Det, Men det är när man måste öva den här. Mm.
1: Men var de mm. på olika ställen i Sverige eller var det i Stockholm.
2: Alla de, eftersom det var kth projekt så var mm. alla de i Stockholmsområdet. Mm. Men inte, alla var inte liksom i mitt i smeten så. Mm. Men, mm.
1: Men så mm. det. De delat erfarenheter? Eller hur? Alltså det var,
2: den här familjen valde bara två. De skaffade två elastcyklar. El och mm. en står på landet så de tar buss bus till landet och så mm. har de den där. Mm. Och den andra står i stan. Men vissa, de, någon annan familj hade någon elbil istället. Och någon el, något elfordon. Så det var inte bara cykel mm. i det här projektet. Mm. Men, men sen så, så... Jag tror definitivt att, att liksom för att de här målen ska, ska uppnås så, så krävs det krävs det att man, man jobbar med cykling.
1: Mm. Och nu, nu pratar vi mycket el då. Om vi ska mm. komma tillbaka till den här lilla... Som vi lämnade i början. Batterier. Mm. Mm. Hur... Hur, det kommer gå åt mycket batterier, mycket mineraler, naturresurser till det. Så är det ju.
2: Men om man, om man jämför med, man pratar mycket elbil. Jag tror att det finns så många elbilar i Sverige som det... Antalet elbilar det är någonting 50-60 000 elbilar som finns i Sverige registrerade. Och det är så många elcyklar som säljs varje år. Trots det så är det så pass mycket mindre batterier i elcyklar. Mm. Så att det är ju jämfört med en elbil så en elcykel inte, har ju inte en elcykel alls eh, på samma sätt den miljö på miljöpåverkan som den har ja. sen är ju alltså jag tror att, jag tror att alltså, en helt vanlig cykel är ju en briljant uppfinning och kommer användas av majoriteten men, men elcykeln löser ju en annan typ av resa kanske, för en annan typ av person än som annars hade cyklat så att, eh, men jag håller med, Det är, man pratar mycket elcykel och jag, ja. jag, jag har en jag har cyklat hit i på en helt vanlig, klassisk herrcykel Och jag är supernöjd med att veta att det är bara jag som trampar.
0: Mm, det. det funkar. Vi
1: mm. mm, har varit inne lite på att um, jag ska satsa mer pengar på infrastruktur för cykel. Och så där. Uh, samtidigt är det ju fler som vill ha mer plats i staden. Uh, bil, de som kör bil vill ha bredare vägar. De som uh, inte har någon lägenhet vill ha mer plats för hus. Ska parker, nya gångstok och utserveringar. Kan vi satsa i staden? Hur, hur rymmer man mer mer plats för cykeln?
2: För mig är det en ganska enkel nationalekonomisk uträkning. Alltså du har en knapp resurs som du vill använda på ett så effektivt sätt som möjligt. Och då väljer du den. Det fick vi till och med lära oss att, att skandera i Handelshögskolans aula. Att när man skulle välja mellan olika varor så skulle man välja den med störst bidrag per i anspråktagen enhet i den trånga sektionen. Den, mm. så, tra, eller cykel eftersom det är en knapp resurs är, är ytan och cykeln har ett, en, en, är effektivare per yta än vad bilen till exempel så är det ju ett enkelt val men jag tror att det där lyfts fram ofta när man ska ta bort parkeringsplatser eller så eller bredda cykelbanor men det, det är ju egentligen ett icke-problem om man är rationell eftersom cykeln kan transportera många fler per enhet så att det är och det, man, det som visar sig i många städer när man gör omfördelningar och gör dedikerade cykelvägar, det är ju att man lyfter över bilresor. Och då blir det mindre köer på bilvägarna också.
3: Mm.
2: Så jag tror alla, alla bilister där ute som lyssnar, som är rädda för att bli av med era vägar, ni, ni behöver inte vara oroliga för ni kommer få fler,
1: <laughs> mer plats när fler väljer cykel. Mm. Man, är, man har också bättre kontakt med staden om man cyklar. Ja, visst. Mm.
0: Nu ska du snart springa iväg. Men jag måste ju bara... Det händer... Väldigt mycket i trafikbranschen just nu. Det är många olika trender. Det är bland annat digitalisering såklart. Eh, och, och det handlar om transport som tjänst. Där vi genom en tjänst eller en app ska kunna trycka in vad vi vill. Och få ut det bästa sättet att komma dit. Eh, vilken roll kommer cyklingen spela i det här? Jag tänker lånecyklar och liknande kommer ju, kanske spela en ännu större roll.
2: Absolut, jag tror att det, det är verkligen så att det händer mycket i trafikplaneringen. Det jag upplever som den största förändringen egentligen det är att man börjar diskutera det här med hälsa i trafiken. Mm. Och man har länge, särskilt i Sverige, stirrat sitt blind på eh, nollvisionens arbete med, med minskade trafikolyckor och sånt där. Vilket är fantastiskt viktigt och ska fortsätta vara så. Men, men eh, vi har gemensamt då med European Cyclists Federation och andra organisationer önskat att man tar ett, ett längre steg då och vi har myntat Moving Beyond Zero där visionen då inte bara är att minska antalet skador utan även förlänga och förbättra liv tack vare ökad fysisk aktivitet. Och det tror jag är någonting man glömmer bort när man pratar om digitalisering och självkörande bilar och sånt. Att mm. Framtidens problem kommer inte bara handla om att transportera saker från A till B utan det kommer handla om att vi måste hitta ett sätt att bli friskare för att vi sitter still för mycket. Och då tror jag att transportsystemet kan, kan bidra på ett helt annat sätt än, än, än alla gym i världen.
3: Mm.
2: Så att, um, jag tror att, att det alltså liksom vår förståelse för hälsan och vår förståelse för att kvantifiera hur vi mår både fysiskt och psykiskt det kommer, de, den diskursen kommer ta mycket större plats hoppas jag och tror jag inom trafikplanering.
3: Mm.
2: Um, så att man inte har det här stuprörstänket där liksom, man, man är trafikplanerare eller psykolog eller psykiatriker utan att man kanske är samma person man mm. kanske är båda ja, och ja, men inkludera hälsoaspekterna mm. absolut
0: mm. Det börjar bli dags för oss att runda av det här avsnittet innan du går måste du faktiskt berätta om den här leksaken som vi har. Ja, men oss. precis. Jag, ja, det.
2: Det var lite, jag hade en bylsig sak i min kavajficka här som jag var tvungen att ta ur, eh, sa jag. Men egentligen var det bara för att jag ville skryta och visa upp den. Det är en leksakslastcykel
0: mm. i trä. Ja, den är hemskt fin.
2: Jag har stört mig lite på att min, min, vad heter det, min systers son är väldigt sugen på att åka i deras lastcykel. Men när han leker så leker han bara med bilar. Mm. För att han vill liksom göra brumljudet och föra någonting kvadratiskt fram och tillbaka på golvet. Eh, och då var jag i Berlin i helgen på en lastcykelkonferens och då fanns det en, en em, träleksak som föreställer en lastcykel. Och jag ska testa den på honom. Jag ska göra ett litet psykologiskt experiment och ge mm. den till lille Jamie och kolla om han tycker det är lika kul att leka med den som sina bilar. Just det.
0: Klart. Eh, slutligen så vi har ju pratat jättemycket om cykling och hur det påverkar våra städer och trafiken. Så vi vill, skicka med en, en sista fråga till dig.
1: Ja, vad är det viktigaste för i, i framtiden att skapa attraktiva och fungerande städer?
2: Det är att utgå ifrån människan först sen platsen och sist
1: byggnaderna. Utmärkt, kort och koncist svar.
0: Mm. Stort tack för att du gästade Esplanade idag. Tack så tack. mycket. Mm. Mm. Hej då. Hej då. Hej. Vill du veta mer om podden eller om Trivector, besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten, hör av dig till esplanad at